0: Привет большой всем! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке для тех, кто изучает русский язык. Меня зовут Макс, как вы уже знаете, а если не знаете, то теперь знаете. Сегодня мы будем с вами говорить про рубль. Про российскую валюту и немного о том, как устроена финансовая система. Сегодняшний подкаст будет не про изучение экономики, конечно. Я сам не экономист. У меня нет экономического образования, я не могу сказать, что я хорошо разбираюсь в экономике. У меня нет достаточной компетенции. Однако мне очень нравится идея говорить о разных вещах, о разных топиках в этом подкасте. Потому что чем больше разных топиков вы слушаете, интересных, я надеюсь, что сегодня будет интересный топик, тем больше будет ваш лексический запас, ваш словарь. Да? И моя идея в том, чтобы вы могли пообщаться с русскоговорящими людьми, используя и понимая какие-то базовые экономические вещи. Которые все знают Поэтому я не хочу устраивать э, Лекцию по экономике Я не могу, к сожалению, этого сделать Но я расскажу про базовые вещи Про то, э, о чем нужно знать Когда мы говорим о деньгах И о финансовой системе Кстати, у меня уже был подкаст про деньги Там я говорил про деньги э, В плане человека, То есть, как мы распоряжаемся деньгами, да, или как мы тратим деньги, что есть банковские карты, есть банковский счет, оплата наличными, оплата безналом, да, эти все такие понятия, такая личная финансовая грамотность. Это все было в подкасте, ссылка есть в описании этого подкаста, поэтому можете послушать. И вообще, я сегодня хотел поговорить м, про криптовалюту, криптовалюта, биткоины и так далее. Но я решил сначала сделать выпуск про деньги в целом, потому что, ну, нельзя говорить про криптовалюту без знаний о валюте вообще. Поэтому сегодня у нас будет такой подкаст вводный. Мы поговорим про валюту, а в следующем или в одном из следующих подкастов мы поговорим и про криптовалюту. Потому что я сам только недавно узнал м- какие-то подробности о том, что такое криптовалюта, что такое биткоины, что такое блокчейн. С- сейчас вообще очень популярна такая... такие фразы в интернете, что... такая ну, Типа рекламы, да? Реклама, например, курсов. Реклама курсов по инвестированию. Если бы ты 10 лет назад вложился бы в биткоины, ты бы сейчас стал миллионером. Или если бы ты 10 лет назад купил, э, не знаю, или вложил бы... 50 долларов в биткоины, сейчас у тебя было бы 50 тысяч долларов, да? Такие всякие забавные штуки. Но давайте про деньги. Деньги или валюта. Обычно, когда мы в России говорим валюта, мы... Валюта это любые деньги. Понятно, это доллар, это валюта, рубли, это валюта, юани, это валюта, мексиканские песо, это валюта. Но есть иностранная валюта, а есть национальная валюта. Когда мы говорим валюта, мы часто подразумеваем иностранные деньги. Например, мы можем услышать от человека. Я храню деньги в валюте. Или я храню свои сбережения, то, что я сберег, да, то, что я сэкономил, то, что я заработал. Я храню сбережения в валюте. Обычно это значит в долларах, в евро или в другой иностранной валюте. То есть часто под валютой мы подразумеваем иностранную валюту. Но вообще деньги, валюта – это универсальное средство обмена Это средство обмена Для чего нужны деньги и как они появились? Давайте вкратце Деньги были придуманы для того, чтобы было удобнее обмениваться товарами Если ты фермер и у тебя есть, не знаю, бараны или коровы то, чтобы получить другой товар, тебе нужно взять барана, <связать> отнести другому человеку. Например, если тебе нужно зерно, да, ты берешь барана, меняешь на зерно. Это бартер. Это обмен, натуральный обмен. И это, это было раньше очень популярно, но это, конечно, неудобно. У тебя есть только бараны, но у тебя нет зерна но может быть тому человеку, у кого есть зерно, у него может быть ему не нужны твои бараны, нужно какое-то универсальное средство обмена и вот как раз этим средством являются деньги. Мы, кстати, очень часто используем слово "средства" средства как синоним к слову "деньги". У меня недостаточно средств на карте, чтобы Купить, не знаю, компьютер. То есть средства — это деньги. Или, например, я вчера купил компьютер, он не работает, мне нужно э, пойти сдать компьютер и вернуть деньги. Или мы можем сказать, я хочу сделать возврат денежных средств. Или просто я хочу вернуть средства. То есть средства иногда синоним к слову «деньги». Или денежные средства тоже нормально. Итак, неудобно, да, обмениваться товарами, поэтому люди придумали деньги. Ну, на самом деле, классное изобретение и классная идея. Вообще сложно представить, как бы люди всегда обменивались товарами. И сами деньги изначально были тоже товаром. Из чего были сделаны раньше деньги? Из драгоценных металлов. Что такое драгоценный металл? Это золото, серебро и другие металлы. И деньги, вот эти золотые монеты, их нужно было производить. Золото нужно было добыть, обработать, сделать монету. Много операций. Это тоже труд. Это производство. Поэтому сами деньги раньше были товаром. Они имели ценность, да, прямую ценность. Сейчас, когда ты смотришь на маленький кусок бумаги, на деньги, в них нет никакой ценности, да? это просто бумага. Ну, такая красивая, хрустящая, но бумага. Так вот, есть такое понятие, как «обеспеченность денег». То есть, чем деньги обеспечены? Обеспечение денег, да? Это значит, что стоит за деньгами? Какая реальная ценность у денег? Это просто бумажки или это не просто бумажки? И в истории были разные периоды, чем деньги были обеспечены. Ну, до Второй мировой войны был золотой стандарт. Золотой стандарт — это когда деньги обеспечены золотом. Это было где-то с середины 19 века и до э, до Второй мировой войны. Деньги были обеспечены золотом. То есть, грубо говоря, каждый человек мог взять купюру купюру или банкноту или бумажную денежку и обменять эту банкноту на реальный кусок золота. Например, 100 рублей ты меняешь на, не знаю, 20 грамм золота. Ну, например, я не знаю точного курса, но примерно так. То есть, э реально деньги были отражением золота. Но... Со временем э, произошло так, что золота стало не хватать, да, не у всех стран было достаточно золота, чтобы обеспечить деньги один к одному, да, там, один рубль, это, там, два грамма золота, например, и... э, только часть денег была обеспечена золотом. Ну, может, там, 20% или 30% или 40%. 40% обеспечено золотом, а 40%, 60% не обеспечено золотом, да? Например, хороший, хороший пример — это царская Россия или имперская Россия. В имперской России был стандарт 25%. То есть 25% — Денег, всех денег России, всех рублей, было обеспечено э, золотом. Только 25 процентов. Фактически четверть. Но во второй половине 20 века, то есть после Второй мировой войны, пришла другая концепция. По сути, деньги перестали быть перестали быть обеспеченными золотом. То есть золотой стандарт ушел. Золото это все равно ценный металл, может быть в чем-то актив, не знаю. Но в любом случае это ценный, драгоценный, да, драгоценный, то есть очень дорогой металл. Но деньги не привязаны к золоту. Деньги не привязаны к золотому стандарту. Золотого стандарта все его нет. Деньги это лишь бумажки. Но деньги стали обеспечиваться всем достоянием государства. Достояние. Что такое достояние государства? Достояние, ну, это как состояние, да, состояние в плане количества денег, количества ценностей. Только достояние это более глобальное понятие. Пушкин это достояние России. Нефть это достояние России. То есть, грубо говоря, это ценность. Ценность в широком смысле слова. Сейчас деньги имеют ценность только потому, что люди верят. Люди верят, что... Эти деньги они могут использовать. По-другому можно сказать, что большинство основных мировых валют обеспечиваются гарантиями центральных банков. Центральный банк, по сути, обеспечивает ну, и гарантирует. Например, Центральный банк России гарантирует, что в России у тебя не будет проблем... Если ты будешь пользоваться рублями, да, все играют по этим правилам. Также и там в Америке, в любой другой стране есть центральный банк или как- какой-то аналогичный орган, который отвечает за, м- за национальную валюту. Но, как я уже говорил, сейчас деньги обеспечены просто м- скорее м- мощью, стабильностью, государства, стабильностью и мощью страны, ее экономикой, ее привлекательностью для инвестиций. Если в стране хороший, мы говорим, инвестиционный климат, да? если в стране хороший инвестиционный климат, значит, люди из других стран, инвесторы из других стран будут инвестировать в эту страну, и это хорошо. Да? Но если денег становится слишком много, тогда происходит инфляция. Инфляция. Инфляция – это когда денег больше, чем, чем экономика страны может выдержать, так скажем. Это напрямую связано и с производством, потому что деньги в том числе обеспечиваются производством то есть что производит страна если страна производит огромное количество товаров то это тоже плюс да это плюс потому что деньги обеспечены этим производством но если денег становится слишком много да можно просто взять и печатать деньги Печатать, печатать, печатать И дать каждому в России миллиард да? У каждого сейчас появится миллиард Вау, круто! Но если у всех есть миллиард Значит значит и цены будут другие да? Цены резко вырастут Инфляция всегда связана с ростом цен Кстати, в России сейчас... Я посмотрел статистику. В России сейчас инфляция более 5%. 5%. По-моему, 5,7 или что-то такое. Короче, это очень много. Это очень много. Ну, сейчас, в принципе, ковид, пандемия, да, и другие разные факторы. И, конечно... У у всех стран проблемы, у России в том числе. Очень большая инфляция, и цены очень-очень сильно растут. И вот прям я замечаю это еще полгода назад, цены были ниже. Сейчас цены выше, цены растут, цены идут вверх. Но на самом деле инфляция должна быть. Она должна быть, как мы говорим, в разумных пределах, Р, да, инфляция в разумных пределах. Ну, то есть там, э, не знаю, 1%, 2% — это нормально, это даже хорошо, потому что есть обратный термин, есть инфляция, а есть дефляция. И вот Или дефляция, я не знаю, дефляция, скорее всего. Я не часто слышу это слово, потому что фактически дефляция происходит очень-очень редко. И м- д- инфляция — это когда денег много, и м- деньги становятся дешевле, а цены растут. А дефляция — наоборот, когда м- деньги становятся дороже, и вроде бы это хорошо, но на самом деле это нехорошо. Потому что если деньги становятся дороже, да, сейчас у меня есть 100 рублей, завтра у меня будет 101 рубль, послезавтра 102 рубля, да, то есть деньги постоянно дорожают, то люди будут копить эти деньги. Они будут просто держать эти деньги, и деньги будут сами становиться дороже и дороже. Это плохо. Деньги должны быть в обороте. Деньги должны оборачиваться. Оборот означает, что деньги как бы идут, что они циркулируют. Вот, циркуляция денег. Это оборот денег. То есть ты вкладываешь деньги во что-то, потом ты продаешь, потом... То есть деньги должны работать. Это хорошо для экономики. Поэтому инфляция — это хорошо, потому что она... Если небольшая инфляция, 5% — это много. Если э, инфляция хорошо, потому что она мотивирует людей, она поощряет людей к тому, чтобы тратить деньги. И когда человек тратит деньги, он ну, он платит за какие-то товары. Кто-то эти товары производит, да, и экономика раскручивается. Раскручивается, то есть экономика растет Интересно, вот э, при СССР при СССР, вы знаете, у нас был социализм, да, ну, пытались построить социализм, коммунизм, и была такая административная система. Так вот, при такой административной системе, при административном вмешательстве, когда правительство активно вмешивается, даже не вмешивается, а когда правительство напрямую регулирует а, экономику, рыночную систему, да, то есть, вернее, нет рыночной системы, когда есть административная система, то была проблема, что денег было много, это тоже одна из форм инфляции. Денег много у людей, ну, немного, но деньги есть, но их нельзя потратить, нельзя купить товары. Деньги без товаров не имеют смысла. Если у тебя есть миллион, но ты не можешь купить ничего, это проблема Поэтому люди в СССР в 80-х годах, в 70-х тоже Они откладывали эти деньги Они клали эти деньги на счет в банк Ну, сейчас этот банк называется Сбербанк Раньше это называлось Сберкасса Это тоже было что-то типа банка И вот ты на этот счет, который назывался сберкнижка, сберегательная книжка. По сути, это счет в банке. Ты клал эти деньги, и они там лежали. И как бы вот... И вот, как вы знаете, я рассказывал об этом в подкасте про 90-е. Как раз в 90-х получилось так, что люди потеряли эти деньги. Моя бабушка долго откладывала... Деньги у нее была одна тысяча рублей на счету. Она могла купить, ну, не знаю, мотоцикл или дешевый автомобиль. Но потом эти деньги пью, исчезли. Но это отдельная история. Это отдельная история. Можете послушать подкаст про 90-е и про перестройку тоже. Это даже, по-моему, это было в подкасте про перестройку. Так вот, рубль. Давайте немножко поговорим про рубль, про нашу национальную валюту. Когда появился рубль? Рубль появился при Петре Первом. Петр Великий, тот самый Петр Первый, который э, основал Санкт-Петербург, тот самый Петр Первый, который прорубил окно в Европу. То есть Петр Первый был таким европейски настроенным товарищем, да? и он сделал из Санкт-Петербурга европейский город, и вот э, Петр I, при нем появилась монета, появился рубль, и рубль был тогда из серебра, да? монета была серебряная, то есть фактически это тоже был товар, да, как я говорил уже, то есть серебро обеспечивало ценность рубля. То есть рубль не был просто бумажкой. Но что произошло в ноябре 2014 года? С ноября 2014 года стоимость рубля, ну понятно, что сейчас в настоящее время рубль, так же как и доллар, так же как и другие валюты, обеспечивается только мощностью, стабильностью и экономической системой страны, да? И с ноября 2014 года стоимость рубля определяется на рынке, на валютной бирже. И здесь такая же система, да? Все равно валюта сейчас это, это товар. Люди на валютной бирже покупают рубли, покупают доллары, покупают фунты стерлингов и продают их. То есть постоянно идет вот эта купля и продажа. продажа. Купля-продажа. Покупают-продают. Покупают-продают. Поэтому есть спрос и есть предложение. Два главных экономических термина базовых. Предложение — это то, что ты предлагаешь, а спрос — это когда люди хотят купить что-то. Соответственно, чем больше людей хотят купить рубль, тем он дороже. И если никто не хочет покупать рубль, то рубль дешевеет. Никто не хочет покупать его. Это логично. Спрос и предложение на рубль определяются многими факторами. Это и цена на нефть. Да, так как... Россия продает нефть, газ и другие углеводороды, то, конечно, это один из факторов. Но есть и другие факторы. И многие факторы такие более политические. Потому что, например, санкции. Да, санкции. Санкции очень сильно помогли рублю упасть. Рубль, когда ввели первые санкции, то рубль фактически, да, упал в два раза, в два раза. Но в каждой стране есть центральный банк. И центральный банк, он умеет регулировать, регулировать курсы валют. И в России центробанк или центральный банк, он это сделал. Он сделал так, что рубль упал не в два раза, и цены э поднялись не в два раза. То есть есть некие рычаги регулирования, как можно регулировать э курс, и Центробанк может это сделать, конечно же. Дальше, от чего еще зависит ценность рубля? на самом деле это зависит, том, зависит от того, какую политику сейчас проводит экономическую политику Россия. Да? Если происходит что-то плохое в России, инвесторы, люди да, не хотят покупать рубли. Если Россия делает что-то хорошее, например, не знаю, если Россия сейчас запустит какой-нибудь, не знаю, космический корабль с миссией на Марс или на Венеру, да, и это будет такое грандиозное событие, то, скорее всего, рубль пойдет вверх. То есть, все зависит, все, что делает государство, зависит, от этого зависит ценность рубля. Будет он расти. Или будет он падать? И вот здесь мы подходим к интересному понятию, которое называется волатильность валюты. Волатильность. Волатильность валюты. Что это такое? Это степень стабильности колебания курса валюты. То есть всегда есть прогноз, что рубль должен, ну, там, чуть-чуть расти или чуть-чуть падать или как-то стабильно двигаться без резких э скачков вверх или вниз. И вот если этих скачков нет, да, резко вверх, резко вниз, то все хорошо. Мы говорим, что волатильность рубля низкая. И это хорошо. Если волатильность высокая, то есть, например, если мы говорим волатильность рубля к доллару, да? например, сегодня доллар 70 рублей, завтра доллар 90 рублей, послезавтра доллар, не знаю, 50 рублей, да, это очень большая разница. И это плохо, потому что, ну, конечно, это риски, это всегда риски для тех, кто торгует на валютных биржах. Поэтому это это проблема. И, кстати, эта проблема сейчас есть тоже в России, потому что сейчас очень высокая волатильность у рубля э, в отношении к доллару. Потому что пандемия, э, вот эта сделка ОПЕК э, сорвалась. И, в общем, ряд факторов есть, которые привели к тому, что сейчас очень сильная волатильность. То есть рубль очень сильно прыгает. 67 рублей за доллар, 74 рубля за доллар и так далее. То есть вот такие скачки, они происходят. Но давайте поговорим про другую валюту для интереса. Есть такая валюта, как евро. И если вы живете в Европе, вы, наверное, лучше меня знаете ту ситуацию с евро, которая есть Но то, что я знаю, это то, что евро это пример валюты, которая может быть устойчивой, то есть стабильной И без какого-либо обеспечения Да, кстати, друзья Иногда я говорю «обеспечение», иногда я говорю «обеспечение». Это одно и то же слово. Грамматически правильно говорить «обеспечение». Там «обеспечивать», «обеспечение». Но есть тенденция у многих людей говорить «обеспечение». И некоторые словари уже приняли это как норму. В некоторых словарях написано э, правильно обеспечение, но можно говорить и обеспечение. Поэтому вы не удивляйтесь. В русском языке такие, такие вещи случаются, когда ударение в слове меняется. Это нормально, язык — это живая структура, он меняется, поэтому я могу сказать «обеспечение», могу сказать «обеспечение». Мне комфортнее говорить «обеспечение». Итак, евро. Евро, как вы знаете, не привязано к какой-то национальной экономике. Евро — это валюта Евросоюза. Евросоюз — это группа стран, да. И тем не менее, евро очень хорошо, очень успешно используется и конвертируется. И вот здесь есть другое понятие. Есть понятие свободно конвертируемая валюта. И несвободно конвертируемая валюта. Что это значит, свободно конвертируемая валюта? Это валюта которую резиденты и нерезиденты могут спокойно, свободно, без ограничений покупать и продавать. То есть любой человек из любой страны может купить и продать эту валюту без ограничений. Пример свободно конвертируемых валют это... Конечно, евро, доллар США, канадский доллар, швейцарский франк, британский фуд стерлингов и так далее. Это все свободно конвертируемые валюты. И плюс в том, что люди могут без ограничения покупать, продавать эту валюту, и это хорошо для страны. Если если у страны сильная экономика, хорошая экономика, то страна спокойно может сделать свою валюту свободно конвертируемой. И будет все хорошо. Но если экономика страны не очень сильная, то это... Можно сделать э, валюту свободно конвертируемой, но есть минус, да, есть минус. Если валюта свободно конвертируемая, и, э, этой валю, и эту, эту валюту нельзя регулировать, то есть Центробанк не может напрямую регулировать рубль. Да? Ну, рубль на самом деле не свободно конвертируемая валюта, рубль считается частично к- свободно конвертируемой валютой, как-то так. Но, в общем, сейчас Центробанк может... Вот помните, что я говорил, из-за санкций рубль упал, но Центробанк его поднял немножко. То есть Центробанк может вмешиваться, может регулировать. Если будет рубль свободно конвертируемой валютой, то если кто-то введет санкции, рубль упадет, Центробанк ничего, ну почти ничего не сможет сделать. И это будет... Это будет... Очень плохо, да? Кстати, китайский юань, он тоже не свободно конвертируемая валюта. И вообще, если мы сравниваем юань и рубль, то, конечно, юань сейчас выглядит лучше. В каком плане? Есть такой показатель, как доля валюты в мировом товарообороте. Товарооборот – это оборот товаров, то есть циркуляция товаров. То есть э, товары покупают, продают, покупают, продают и так далее. Это товарооборот. И есть доля. Доля, допустим, рубля в мировом товарообороте. То есть мы берем весь товарооборот всего мира. Эта страна продала этой стране, эта страна туда-туда. Мы все складываем. И смотрим, сколько сделок было... Сколько, да, или транзакций было в рублях. Так вот, в рублях менее 1%. Доля менее 1%. То есть, менее 1% всех сделок происходит в рублях. Это хреново, скажу вам честно. Это то, над чем сейчас наше министерство финансов работает, да и вся политика тоже пытается с этим что-то сделать, но пока вот такая очень грустная статистика. Если мы посмотрим на китайский юань, то доля китайского юаня приближается к 20%. процентам. Двадцать процентов! Мировая торговля, да, мировой товарооборот. Это очень-очень-очень неплохо. Цены в России очень зависят от курса других валют. Конечно, особенно они зависят от курса доллара. Потому что большинство сделок в мире э, проходят в долларах. Да? Люди... не люди, а страны. Страны торгуют в долларах. Все торгуют в долларах. И в России сейчас очень... М- есть очень острый вопрос. Как торговать больше в рублях и как меньше торговать в долларах? Почему все торгуют в долларах? Ну, потому что доллар стабилен, да, доллар стабилен. И есть международная система SWIFT, которая помогает делать переводы из одной страны в другую. Это все очень удобно, все очень классно. Короче, доллар это сейчас такая универсальная валюта, которую которая используется везде. Потому что в каждой стране ты можешь легко обменять доллары. Когда я путешествовал, я всегда менял сначала рубли в России, рубли на доллары а потом с долларами ехал, например, в Китай, или в Таиланд, или в другие страны. Потому что, ну, в Таиланде обменять рубли несложно, потому что там много русских туристов. Но в каких-то других странах могут быть проблемы с тем, чтобы обменять рубли. Рубли на национальную валюту. Поэтому всегда удобнее иметь доллары и с долларами ехать путешествовать, и все, у тебя не будет проблем. Поэтому, да, это очень острая проблема, как отказаться от доллара. Ну, имеется в виду, как эм, больше сделок проводить в рублях. Вот сейчас активно обсуждается вопрос эм, России и Китая. Я часто говорю про Китай, потому что, ну, я изучаю китайский, мне интересно, что происходит, да. Ну, и Китай это... Страна, которая граничит с Россией. У нас такая большая граница. Поэтому, конечно, это просто очень для меня такой легкий пример. Поэтому Россия и Китай. Россия и Китай сейчас тоже, как ни странно, торгуют в долларах. В долларах. На втором месте в юанях. И совсем чуть-чуть в рублях. И, конечно, Китаю выгодно и интересно, чтобы Россия с Китаем больше торговали в юанях, в китайских юанях. Для России это, ну, может быть, это чуть лучше, чем торговать в долларах, но большой разницы нет. Задача России это сделать так, чтобы мы больше торговали в рублях. А для этого нужно, чтобы рубль был крепче, да, чтобы рубль был стабильнее. И вот на данный момент сейчас из-за... Ну, большое количество есть э, объяснений, почему рубль не такой крепкий, как хотелось бы. Но, тем не менее, э, пока пока не получается сделать так, чтобы, э, чтобы мы много торговали в рублях. И некоторые фрики, да, люди, говорят о том, чтобы снова привязать рубль к золотому э, запасу. Но это, конечно, такая утопия. Даже это не утопия, я не знаю, это фантастика, так скажем. Конечно, по факту, я думаю, что... Ну, Россия, я уверен, ну, лично я, да, уверен, что Россия не будет привязывать рубль к золотому запасу. С одной стороны, эта идея хорошая. Да, чтобы, потому что золото достаточно стабильное, стабильный материал, да, металл. И если мы привяжем рубль к доллару, то, может быть, все как-то будет лучше, рубль станет крепче. Но это вряд ли осуществится. С другой стороны, есть еще интересные такие валюты. Это криптовалюты, да? И есть криптовалюты, которые не привязаны к государствам. Это, например, биткоин, да, самая известная криптовалюта. Она не принадлежит никакому государству. Но сейчас и у Китая, и на самом деле в России тоже ходят такие разговоры о том, чтобы сделать национальную криптовалюту. Вообще, криптовалюта подразумевает... Изначально идея криптовалюты в том, чтобы не было одного, как бы сказать, хозяина у валюты. Не было одной страны, которая бы отвечала за валюту. Поэтому национальная криптовалюта, это звучит странно. Но это очень интересно. И об этом, я думаю, что мы, друзья, поговорим в одном из следующих подкастов. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. И если вы хотите сказать мне спасибо, то можете оставить ваш отзыв на Spotify, на Apple Podcasts, Google Podcasts. Оставьте отзыв, мне будет приятно. Ну и, конечно, присоединяйтесь к нашей мембершип-программе, потому что сейчас мы будем разбирать новые слова и практиковать русский язык. Ну а я с вами прощаюсь, до встречи в следующем подкасте.